0: Liebe, liebe Grüße aus Österreich, da bin ich gerade auf einer Weiterbildung, die sehr, sehr intensiv ist und vielleicht hörst du in meiner Stimme ein bisschen heraus oder auch ähm, ja, von der Energie her, dass ich nicht ganz so euphorisch bin wie vielleicht sonst, weil ja, wir hier seit Tagen sehr, sehr tief arbeiten und bei mir kam ein ja, großes Thema nach oben gestern, ähm, wo ich schon viele Jahre aus den verschiedenen Facetten heraus gearbeitet habe und das hat sich gestern ganz heftig gezeigt und ja, ich kann nur sagen, ähm, es löst sich viel aus dem Zellgedächtnis und ähm, ich bin ein großer Fan davon, immer erstmal durch die eigene Erfahrung zu gehen, um es dann weiterzugeben und ähm, das tue ich hier, das mache ich hier und ähm, lerne auch wieder vieles Neues oder ja, erinnere mich zurück, eher gesagt, denn es ist ja doch alles abgespeichert und ja, ich bin schon gespannt, was ich beim nächsten Wochenende euch weitergeben darf. Da ist ähm, das Manifest Your Dreams. Nein, stimmt gar nicht. Das ist Island. Moment, Moment. Und zwar, was kommt da? Become Your Own Master Intuitive Retreat. Das steht das nächste Wochenende an. Falls du übrigens Lust hast, ist noch ein paar letzte Verletzte frei und ich freue mich sehr, wir sind wieder eine größere Gruppe und wie du dir vorstellen kannst, ist es sehr, 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 sehr wichtig, in diesen Zeiten die Gemeinschaft zu nähern, deine innere Mitte zu stärken, damit dir kein niedrig schwingender Virus der Welt was tun kann, da kann die giftigste Kobra und sonst wie Schlange an dir vorbeilaufen und dir einmal ins Bein beißen, auch das würde dir nichts machen, wenn du wirklich in deiner Mitte bist und ja, was soll ich sagen, ich freue mich auf jeden und auf jede, die dann noch mit dabei sein möchte, ähm, ja, was gibt es da noch kurz zu erwähnen? Lies es dir gerne auf meiner Website durch. Es kommen auch einige von her, das Retreat findet in der Nähe von Frankfurt statt. Und ja, es wird toll. Es wird intensiv, auch hier wieder. Das spüre ich jetzt schon. Gerade, weil ich äh, mich so sehr auf die alten Gesichter sozusagen freue. Nicht alt, von dem Sinne ähm, das Alter, sondern eben... Ja, da einige auch kommen, die schon viele, viele Jahre mit mir auch reisen und auch wieder ganz, ganz neue Gesichter und diese Mischung, die macht's ja auch immer wieder so spannend und so. Ja, macht es einfach aus, diese Unterschiedlichkeiten zu erleben und diese Individualität zu erleben und dann doch ineinander zu fließen und wahrzunehmen und zu spüren, wahrhaftig zu spüren, dass wir doch alle miteinander verbunden sind und dass uns doch mehr miteinander verbindet, als wir eigentlich glauben. Und die Menschen, die sich dort immer treffen, die werden wahrscheinlich auf der Straße aneinander vorbeigelaufen. Aber eben in so einem Retreat geht es nicht so einfach. <lacht> und dementsprechend, ja, macht man ganz, ganz, ganz neue Erfahrungen. Und dazu lade ich dich auch ein. Falls du meinen Podcast noch nicht kennst, dann empfehle ich dir in jedem Fall, dir die Podcast-Episode von letzter Woche anzuhören, denn die baut auf die jetzige Episode auf. Letzte Woche ging es um Manipulation und um wertfreie Kommunikation oder Kommunikation auf Augenhöhe. Und heute haben wir das spannende Thema Überheblichkeit und Demut und ich kann mal wieder nur Danke 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 sagen. Ihr seid äh, die beste Community der Welt. Es ist immer wieder schön, das Feedback von euch zu lesen, wenn ich Fragen stelle, wenn ja, ja, wenn ich einfach mal ein bisschen Input brauche, damit ich spüre, okay, was wird denn in diesem Thema gerade, was sind gerade dran? Und äh, ich habe auch zu diesem Thema einiges an Fragen gestellt und ja, das ist jetzt nicht so ein 0815-Thema, was äh, hunderttausende Klicks bekommt, wie zum Beispiel so ein Thema Partnerschaft oder so <lacht> oder der Seelenplan beispielsweise, mm. aber diese Themen, wenn wir uns da mal ein bisschen mehr mit beschäftigen und da tiefer eintauchen, dann ja wirst du mehr noch zu deiner Präsenz kommen, du wirst mehr noch in die Bewusstseinsentfaltung gehen und eben in deinem Alltag viel präsenter sein. Und ja, das, was ich, äh, womit ich mich beschäftige, hier in diesem Zeitraum eben, gebe ich weiter. Und also nicht, dass ich da die, den, die Löffeln mit Weisheit, wie sagt man, die Weisheit mit Löffeln, die Weisheit mit Löffeln gefuttert habe, ich gebe immer das weiter, womit ich aus eigener Erfahrung mitschwingen kann, sagen wir es mal so. Und ja, fangen wir an, würde ich sagen, denn dieses Thema Überheblichkeit und Demut finde ich so wichtig, denn das Thema der Überheblichkeit ist es ja, das uns im Moment in die Spaltung führt. Denn es ist überheblich, einem anderen sagen zu wollen, was er zu tun hat und was er lassen soll. Es ist eine Überheblichkeit, zu glauben, zu wissen, was für einen anderen gut und richtig ist. Es ist eine Überheblichkeit, zu glauben, Recht zu haben und der andere habe Unrecht. Und da stehen wir gerade gesellschaftlich um das erstmal aufzuschlüsseln, was bedeutet überhaupt Demut? Demut, da steckt ja schon das Wort Mut drin, ist der Mut, der Entschluss, die höheren Gesetzmäßigkeiten anzuerkennen. Sich einem höheren Gesetz unterordnen zu können, nicht weil wir unterwürfig sind oder weil wir unfähig sind, für uns einzustehen, sondern weil wir wahrhaftig anerkennen, hier geschieht etwas nach einer größeren Gesetzmäßigkeit. Und es ist jetzt an mir anzunehmen, dankbar zu sein und sich einzufügen. Also Demut ist tatsächlich ein Akt größter Würde. Es hat nichts damit zu tun, sich selbst klein machen zu müssen. Es ist eher die Würde sich selbst, dem Leben und der Gemeinschaft gegenüber. Und wir alle hier auf dieser Erde, in diesem Universum, in diesem Kosmos, sind alle größeren Gesetzmäßigkeiten unterstellt. Und wenn das Leben dich vor eine Herausforderung stellt, also nehmen wir mal das Beispiel einer Krankheit, ja, dann ist es ein demütiges Annehmen dieser Krankheit, ein Anerkennen, dass diese Krankheit für dich einen Grund hat, ein Ja sagen dazu, also ein Ja zur Krankheit zu sagen. Und Würde bedeutet, dass du dich nicht in die Opferrolle und auch nicht ins Jammern hinein hineinbegibst. Und dass du dich nicht fragst, warum ich, warum habe ich diese Krankheit bekommen? Warum habe ich das verdient? Ich muss wohl ein schlechter Mensch gewesen sein, dass mir das passiert. Sondern, es ist vielmehr diese Würde. Ich bin es mir wert, diese Herausforderung anzunehmen, sie zu tragen. Und da gibt es einen ganz wichtigen Unterschied zum Wort ertragen. Tragen und nicht ertragen. Damit zu sein, mit dieser Krankheit zu sein, sie zu verwandeln, sie zu gestalten. Das ist die Herausforderung darin. Und wenn du das annehmen kannst, wenn du da in Hingabe gehen kannst, dann gibst du dem erst die Möglichkeit, überhaupt sich zu verwandeln. Es gibt im deutschsprachigen Raum eine Redewendung, die da heißt, etwas in Demut ertragen. Und das ist für mich jetzt nicht wirklich stimmig. Denn wenn wir demütig sind, dann ertragen wir nicht. Wir gehen in Hingabe und das trägt eine ganz andere Energie. Ja, ertragen ist was anderes, da sind wir in der Opferrolle und das hat nichts mit Demo zu tun. Was bedeutet denn Überheblichkeit? Wenn wir uns über andere Menschen oder über die Natur und über die Pflanzenwelt, über die Tierwelt stellen, das bedeutet Überheblichkeit. Denn dann glauben wir, das Recht für uns gepachtet zu haben und meinen, wir könnten andere übergehen, sie abwertend oder uns über sie stellen, sich klüger oder wichtiger zu halten. Und was ist das spirituelle Ego? Das spirituelle Ego ist das Ego, das versucht, durch den Mantel der Spiritualität sich aus der Masse herauszuheben, sich darzustellen, sich zu profilieren. Der Mensch, der sich seiner Spiritualität bewusst ist, der wird nicht darüber reden, Achtung, der wird sie verkörpern. Natürlich, wenn dieser Mensch gefragt wird oder er seine Meinung äußert oder sie, dann wird derjenige, der eben Ohren hat zu hören und der ein offenes Herz hat, dem wird klar werden, also die Zuhörer, dem wird klar werden, dass hier ein tiefer spiritueller Mensch vor ihm steht. Doch dieser spirituelle Mensch, dieser hochgradig vielleicht spirituelle Mensch, der wird nicht anfangen zu predigen, um sich darzustellen. Er wird auch nicht anfangen, dem anderen Vorträge zu halten, wie er leben sollte, denn da würde er in die Überheblichkeit ja, hineingehen. Und das ist nicht mehr hochgradig spirituell. Ich habe euch ja gefragt, ähm, ob also auf Instagram war das in den Stories, ob ihr mal irgendwann wahrgenommen habt, ob ich mich überheblich geäußert habe. Und da war ich ganz gespannt darauf, was ihr mir so mitteilt. Und leider Gottes war das alles ober-ober-harmlos. Ich habe echt gedacht, da kommt so mal die ein oder andere, das ein oder andere Thema. Das wäre sogar auch schön gewesen, weil dann hätte ich ein paar mehr Beispiele gehabt. <lacht> Allerdings ähm, habt ihr ganz lieb geantwortet und nein, und auf keinen Fall und so. Aber mh, ich würde mal sagen, nee, das ist nicht so. Das ist nett gemeint, vielleicht und wahrscheinlich fällt das auch vielen nicht auf. Aber ähm, auch bei mir ähm, zeigt sich immer mal wieder das Ego. Und dadurch, dass ich noch mehr, ähm, noch mehr in meinen Alltag einbaue, bewusster darauf zu schauen, wie präsent bin ich. Und mit was für einer Motivation gebe ich etwas hinaus? Ob ich äh, Worte hinausgebe in einem Podcast, ob ich einen Post mache auf Social Media, ob ich in Kommunikation stehe, hier auf dem ähm, auf der Weiterbildung beispielsweise, ähm, warum ich sie mache, was was ist meine Motivation dahinter und das versuche ich gerade, nicht nur versuche, ich mache es, manchmal vergesse ich es eben, in alle möglichen Themen mit einzubauen. Und das ist ganz, ganz spannend. Da werde ich gleich noch ein bisschen mehr berichten. Also, nehmen wir mal das Beispiel eines spirituellen Lehrers. Also jeder Mensch, der versucht, zum Beispiel in der Werbung erfolgreich zu sein, der muss ja in Erscheinung treten. Denn wenn du nur zu Hause sitzt und meditierst, dann werden nur sehr wenige an die Tür klopfen oder sag ich mal, du bist eine Spirituelle oder du bist eine Hexe und du hast ein Waldhäuschen und ja, dann werden, wird es sehr, sehr lange dauern, bis die Menschen zu dir finden. Sie werden auch zu dir finden, aber es wird sehr, sehr lange ähm, dauern. Also die Alternative unter anderem wäre zum Beispiel Facebook-Werbung zu schalten oder sich irgendwie in den sozialen Medien zu zeigen. Also das ist ein, ein Weg, um auf sich aufmerksam zu machen. Wenn du in irgendeiner Form in, Entsche in Erscheinung trittst und sichtbar wirst, dann werden Menschen die Resonanz zu dir erkennen. Also natürlich gibt es auch den einen oder anderen, da ist es rein Mund-zu-Mund-Propaganda. Ihr kennt den Ralf, ja, also Ralf, ich glaube, der hat noch nie irgendwas getan, aber der hat eben seine paar Leutchen, die ähm, einfach so geflasht und begeistert sind, wie zum Beispiel ich, <lacht> die ähm, natürlich dann auch mit ihm befreundet sind und wo das einfach so Hand in Hand ist, ja, aber davon gibt es wirklich wenige. Also zurück zum Thema. Wenn du sichtbar wirst, werden Menschen die Resonanz zu dir erkennen. Aber wenn du nur aus dem Ego heraus handelst, also beispielsweise du hast ein Buch gelesen und du stellst dich hin und du verkündest jetzt diese Weisheiten, die da in diesem Buch standen, als deine eigenen. Du liest Eckart Tolle und gibst eins zu eins das, was im Buch drin ist, weiter an die Welt und behauptest, das wären deine eigenen Weisheiten. Doch wenn sie dich nicht wahrhaftig, wenn sie dich nicht wirklich durchdrungen haben, dann blabberst du sie nur nach. Und vielleicht werden sie auch zunächst ganz viele Menschen erreichen und die werden begeistert sein, diese Weisheiten zu hören. Doch wenn diese Menschen dann beginnen, dir Fragen zu stellen, dann wirst du sie nicht beantworten können, weil du all diese Weisheiten ja überhaupt gar nicht durchdrungen hast. Du hast sie vielleicht in- und auswendig gelernt, aber du hast die, die Tiefe dieser Weisheiten gar nicht erfahren. Und so wirst du letztlich immer, früher oder später, irgendwann an deinen Taten erkannt und nicht an deinem Getur. Nimm es bitte nicht persönlich, ich sage jetzt einfach mal deinem. Ja, also damit meine ich alle, die da draußen auf dieser Erde unterwegs sind <lacht> Wenn jetzt dieser Mensch, der sich hier im Außen auf diese Weise profiliert und er keinen Erfolg wahrnimmt, wenn er spürt, es gibt hier keine Resonanz oder die Resonanz, die kommt, die befriedigt ihn oder sie nicht wirklich, dann wird der, der sein Ego hier auslebt, enttäuscht sein und sich abgewertet fühlen. Und derjenige, der einfach aus seiner Fülle heraus etwas in die Welt gibt, weil er es gerne teilt, ohne davon abhängig zu sein, ob eine Resonanz zurückfließt oder ob er überhaupt irgendwie da Feedback bekommt zu all dem, was er rausgibt. Ich kann selbst aus persönlicher Erfahrung sagen, es ist immer wunderschön, auch Feedback zu bekommen, auch eben ähm, Kritik als Feedback, die wohlwollend ist. Ja, Also, es geht nicht um diese Untergürtellinie Kritik, weil das sagt dann mehr bei den anderen aus. Aber eine wohlwollende Kritik ist auch großartig. ja Und gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so einen Podcast nehmen, der geht ja, ich kommen ja nie mit, wer diesen Podcast hört. Ich könnte die Zahlen sehen, wenn ich danach schaue. Oder die Länder, wo der Podcast gehört wird, beispielsweise. Aber du bist ja nicht im direkten Kontakt, wie wenn du jetzt so ein 1 zu 1-Coaching hast oder eben ein Retreat. Und ähm, dementsprechend ist so ein Feedback schön. Aber ich kann das auch nachvollziehen, wenn gar kein Feedback kommt. In dieser Situation war ich nämlich auch schon gewesen, wenn man viel rausgibt und dann kommt kein oder wenig Feedback. Und ähm, wenn das Ego reagiert, dann kann das schon sehr enttäuschend und schmerzhaft sein. Also ich kenne auch das. Und wenn eben keine Resonanz zurückfließt, dann kann es schmerzhaft sein, wenn... Das Ego da in Resonanz mitgeht. Aber bist du eben aus der Fülle heraus, wenn du daraus etwas in die Welt gibst, dann kannst du, bist du ganz gelassen. Dann wirst du einfach ganz gelassen deinen, deinen Weg weitergehen. Und dann ist es dir im Endeffekt scheißegal. Zum Beispiel, wie viele also nehmen wir jetzt das Beispiel den Podcast hören, wie viel du bei Social Media reißt, weil du kannst dir doch sicher sein, dass deine Seelenkraft so stark ist, dass du genau die richtigen Menschen am richtigen Zeitpunkt erreichen äh, kannst. Und beispielsweise mehr Werbung bedeutet ja nicht gleichzeitig zum Beispiel mehr Kunden oder mehr Resonanz. Nur weil du ganz viele Follower hast, bedeutet das doch null, dass du erfolgreich bist. Um jetzt die Brücke auf Social Media zu schlagen. Derjenige, der sein spirituelles Ego pflegt, der wird schwerstens darunter leiden, wenn es angekratzt oder wenn er vom Sockel gestoßen wird. Und derjenige, der sich einfach nur sich selbst liebt aus seiner Präsenz, ja, aus seiner Überzeugung heraus, wird sich nicht beeindrucken lassen, ob es wenig ob es viel Resonanz gibt, ob es gar keine Resonanz gibt, weil dann gibst du einfach raus. Das ist wie dieses Feeling hier bei diesem Podcast. Es bringt keinerlei Geld in dem Sinne rein, dass ich sage, oh ja, das ist, sind jetzt die monatlichen Ein Einnahmen zu dem Podcast. Und trotzdem gibt es eine Stimme in mir, die sagt, Tu es, tu es, tu es. Und die sind immer noch genauso laut wie zu Beginn dieses Podcasts. Und ich stecke jede Woche eine Menge Energie und Arbeit und Liebe hier hinein. Und es kann sein, dass da zum Beispiel geldmäßig es rein gar nichts bringen wird, auch die nächsten Jahre nicht. Aber ich kann zu 100 Prozent sagen, dass allein dieses Dreivierteljahr jetzt, wo es diesen Podcast gibt, ich so sehr über mich selbst hinausgewachsen bin. Und da könnte ich gerade heulen, weil diese Erfahrung allein und dass ich mich so tief auch wieder auseinandersetze mit den Themen und bei mir dann dadurch wieder eintauche, das ist wie, ja, Selbsttherapie. Und das hat so einen riesen Wert. Und natürlich ist es schön und ich freue mich, wenn ähm, den, das viele erreicht, aber es ist auch mittlerweile ganz okay für mich, wenn die nur eins oder zwei hören, was jetzt nicht der Fall ist, ja, <lacht> aber das als Beispiel, Sie, sich aus diesen Abhängigkeiten zu lösen, ob im Außen die Resonanz kommt oder nicht, dann löst du dich auch von dieser Ego-Seite heraus, ja. Ja, ich hatte, ich kann dir sagen, ich hatte damit einen echten Thema, weil ich immer viel, viel rausgebe, viel, viel auch im Geben bin. Und ich manchmal dieses Gefühl hatte von, oh Mann, da kommt gar nichts zurück. Oder das geht der Love Letter, der Newsletter geht an tausende Menschen. ja Und manchmal kommt da im ersten Moment gar nichts zurück. Und dann ist das Ego, was schreit, das Ego, was ganz, ganz laut wird, was wie ein kleines Kind anfängt ja, zu weinen, das Gefühl hat, nicht gesehen zu werden. Das ist ein grundsätzliches Ego-Thema. Und wir alle tragen ja ein Ego in uns. ja. Es ist ein Thema meiner Persönlichkeit gewesen und manchmal zeigt es sich immer noch. Ich bin da, also Stand heute, nicht 100% befreit davon. Ich arbeite jedoch dran, ja. Und dieses Ich werde nicht gesehen ist ein, ein, Grundthema. Auch das tragen wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit alle in uns. Ich bin nicht gut genug, ja. Ich gehe jetzt mal in ein Beispiel rein. Stell dir vor, du hast im Lotto gewonnen und du müsstest jetzt kein Geld verdienen, doch du möchtest, dass die anderen dich als weise und erleuchtete Yoga-Lehrerin sehen. Oder kann auch der spirituelle Lehrer sein oder was auch immer. Ja, Du tust es also nicht wegen dem Geld, sondern einfach nur, weil du dieses Image pflegen möchtest. Ich bin erleuchtet und ich habe es geschafft. Ich weiß, wie das Leben funktioniert und ihr könnt zu mir kommen und ich werde euch antworten oder auch nicht, je nachdem, wie es meine Zeit zulässt. Und dann bist du in einem spirituellen Ego. Es wird dich vielleicht nicht stören, wenn Menschen nicht zu dir kommen, weil du verdienst ja nicht dein Geld damit. Also du bist nicht abhängig davon, dass deine Miete bezahlt wird oder was auch immer. Und doch, wenn dann diese Menschen dich anzweifeln, dann schickst du sie vielleicht weg mit Worten wie Du hast noch viel zu lernen. Komm wieder, wenn du Wissen gesammelt hast. Ah, du bist eine junge Seele und du verstehst meine Sprache noch nicht, weil ich bin eine alte Seele. Das ist Ausdruck von spirituellem Ego. Wenn du an dieser Stelle jedoch eine ausgereifte spirituelle Persönlichkeit bist, dann wirst du aus ganzem Herzen deine Zeit und dein Wissen teilen. In dem Maße, in dem es dir gut tut. Du wirst sie willkommen heißen. Du wirst ihnen ganz geduldig zuhören. Und du wirst sie an dem Punkt bestärken, an dem sie sind. Das wiederhole ich nochmal. Du wirst sie an dem Punkt bestärken, an dem sie sind. Und wenn einer sagt, also von Yogaschüler, ein Klient, ein Kunde, was auch immer da, wenn er sagt: Ich verstehe dich nicht, was du erzählst. Das ist mir viel zu hoch und ich glaube dir nicht. Dann wirst du, wenn du in deinem ja in deinem ausgereiften spirituellen Sein bist, dann wirst du in Liebe sagen können: Dann geh. Deine eigenen Wege und du wirst deine Wahrheit finden. Doch du selbst als spiritueller Lehrer oder als Yoga-Lehrer oder, oder, du wirst dich nicht gekränkt fühlen. Das spirituelle Ego ist, wenn du Menschen bewertest und ihnen sagst, du kannst nicht mit mir arbeiten, du bist meiner nicht würdig, du bist eine junge Seele, ich bin eine alte Seele. Ich will mit diesem Abschaum an jungen Seelen nichts zu tun haben. Und dieses immer alte und junge Seele, ich habe das auch in meinen verschiedenen Ausbildungen gehabt. Ich meine, ich habe den äh, Rückführungsbegleiter gemacht und all das. Da ist ja immer wieder Thema alte und junge Seelen. Aber wenn diese Arroganz kommt, aller ich bin eine alte Seele. Dann spricht da das spirituelle Ego. Denn du bist alte Seele, du bist junge Seele. Es gibt ja im Endeffekt, also die, das Menschliche hat diese Zeitebene. Aber aus der spirituellen Sicht, aus dieser multidimensionalen Sicht, gibt es ja keine Zeit. Das heißt, wir haben die ganze Zeit auch Parallelleben laufen. Wäre uns bewusst, wenn wir hier in diesem Leben, wo wir ähm das, was wir jetzt erleben, das uns bewusster ist. Ja, Manchmal schwingen ja andere Leben mit rein, immer, also sie schwingen immer mit rein, aber manchmal wird es uns plötzlich bewusst. Also die Aufmerksamkeit wird dahin gelenkt. Dann, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Da ist es weg. Ja, ich habe es wieder. Und zwar, ähm, wenn dir bewusst wäre, dass, wenn du jetzt hier eine Entscheidung triffst, dass es das auf alle deine anderen Leben auch auswirkt, dann würden wir uns manchmal, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit lassen, vielleicht eine ähm, eine Entscheidung zu treffen. Oder wir würden wirklich immer wieder sagen, je mehr wir miteinander, ver je mehr du mit dir verbunden bist, ähm, dass du wirklich deiner Intuition vertraust und dieser wirklich wirklich folgst. Und diese multidimensionale Ebene, da wird es auch über die Zeit mehr und mehr hingehen, dass wir auf jeden Fall mal mehr wegkommen. Also nicht wegkommen in dem Sinne von einer weg von Motivation, aber indem wir uns mal lösen von diesem ständigen Mindset. Weil, ja, das haben wir natürlich auch. Und es ist sehr mächtig. Aber da gibt's noch so viele andere Ebenen und die dürfen wir uns mehr und mehr bewusst machen. Die dürfen wir mehr und mehr erfahren und dann verkörpern. Und da möchte ich Stück für Stück mit dir hinwachsen. Also, wieder zurück zum eigentlichen Thema. Du wirst sie an dem Punkt bestärken, an dem sie sind. Und wenn du gesagt bekommst, ich verstehe dich nicht, ich weiß nicht, was du da erzählst, mir alles zu hoch, zu spiri bla bla oder was auch immer, dann kannst du sie in Liebe lassen. Ja? Wenn du anfängst zu bewerten, wenn du sie abwertest, dass du, dass sie deiner nicht würdig sind, dann bist du im spirituellen Ego. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie hängt denn Überheblichkeit und Demut überhaupt miteinander zusammen? Überheblichkeit ist ja häufig auch ein Mangel an einem gesunden Selbstwertgefühl. Und um wahre Demut leben zu können, braucht es ebenfalls ein gesundes Selbstwertgefühl. Wenn dieses gesunde Selbstwertgefühl nicht angelegt ist, dann kannst du nicht demütig sein. Das funktioniert nicht. Dann fällst du vielleicht ins Unterwürfige und ins Opferbewusstsein, aber es braucht einen gesunden Selbstwert, ein gesundes Selbstbewusstsein, Selbst und Bewusstsein, damit du demütig sein kannst. Und der, in der Überheblichkeit ist es so, dass du dir selbst ständig beweisen willst, mehr oder besser oder klüger als andere zu sein. Und manche haben Überheblichkeit in ihren Familien gelernt und gewisserweise haben wir auch in unserem Schulsystem die Überheblichkeit gelernt. Wir haben sie vorgelebt bekommen, nämlich da, wo wir Lehrern ausgesetzt waren, die selbst in der Überheblichkeit standen. Wir haben es in unseren Gesellschaftsstrukturen immer und immer wieder. Ja? Und wir erleben es jetzt im Außen sehr, sehr stark, diese Überheblichkeit. Überheblichkeit entsteht immer da, wo wir glauben, es besser zu wissen. Es gibt ein natürliches Gefälle, das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, also Beispielsweise, es gibt jetzt einen jungen Mann und er macht eine Lehre, ja. Und ähm, das ist ein Lehr, dann ist ein Lehrling und er hat einen Meister. Du kannst das auch im Spirituellen sehen, der Lehrling und der Meister. Ein Meister weiß immer mehr als der Lehrling im Normalfall, weil der Meister, da hat sich ja schon mehr Wissen angeeignet. Doch das ist kein Grund für Überheblichkeit. Auf rein sachlicher Ebene ist es anzuerkennen, dass es ein Gefälle gibt. Der Meister weiß, dass der Lehrling bestimmte Aufgaben noch nicht übernehmen kann. Dann wird er diese ihm auch nicht zumuten, ja. Und er wird auch, oder der Lehrling wird sich, ja, wird sie nicht machen wollen, weil er da ja auch noch gar nicht ausgebildet ist. Also er hat noch gar nicht dieses Wissen. Und das ist eine gesunde Einschätzung. Überheblichkeit bedeutet jedoch, wenn wir den Menschen abwerten. Also der Meister schaut auf den Lehr Lehrling und sagt, du bist so klein und du bist nicht fähig. Und er werte damit seine Persönlichkeit ab. ja Und hat dieses Erkennen nicht, dass dieser Lehrling einfach nur... Fähigkeiten noch erwerben will, ja, dann ist dieserjenige Meister überheblich. Und so ist es auch bei Eltern, wenn sie ihren Kindern begegnen. Weil auch Kindern kannst du ganz auf Augenhöhe begegnen. Also natürlich, wenn du Mama oder Papa bist, hast du ihnen eine gewisse Lebenserfahrung voraus. Und du bist diejenige, die deine Kinder anleitet zum Wachstum. Doch das berechtigt Dich nicht zur Überheblichkeit. Überheblichkeit geschieht auf persönlicher und auf menschlicher Ebene. Unsere Seele, die ist niemals überheblich. Auf dieser multidimensionalen Ebene oder auf der ja, auf der hochschwingenden Ebene, wo wir ja jetzt Stück für Stück mehr hinwachsen in der Bewusstseinsentfaltung, ja, da gibt es Überheblichkeit nicht. Das ist die persönliche, menschliche, ego-basierte Ebene. Und wir dürfen gerade sehr stark lernen, den anderen auf menschlicher Augenhöhe zu begegnen. Auch hier nochmal, es muss sinnvolle Hierarchien geben. Das bezieht sich jedoch auf unsere Kompetenzen und auf unsere Fähigkeiten. Da sind Hierarchien wichtig, ja. Und ich, wie gesagt, ich habe euch ja gefragt, so, <lacht> wie ist es so? Äh, erlebst du mich überheblich? Und ich kann dir sagen, ich habe öfter das Gefühl, in die Verurteilung zu gehen, weil ich bin ja auch so ein Typ, ich provoziere manchmal gerne und ich darf dann manchmal aufpassen, wo die Grenze ist. Weil Provokation ist ja auch die Art und Weise, wie das äh, Yogi Bhajan gelernt hat, äh, gelehrt hat. Unser Kundalini Yoga Meister, der die ähm, die Technologie des Kundalini Yogas in den Westen gebracht hat und äh, er sagt immer auch, poke, provoke, confront and elevate. Also stoße vor, provoziere, konfrontiere und erhebe. Und ja, das lebe ich auch zum Teil und das ist aber in den aller, aller, allermeisten Fällen ein sehr liebevolles Konfrontieren und Provozieren. Über teilweise die Ausbildung, die ich eben in meinem Job, in meinem Business gemacht habe, habe ich gelernt, diese... Anteile bei anderen, gerade im Coaching und der Aufstellungsarbeit, die versuchen, über diverse Kompensationen Aufmerksamkeit von mir zu bekommen, die füttere ich nicht mehr. Das habe ich ganz früher mal gemacht, aber das mache ich nicht mehr. Das heißt, ich konfrontiere sie damit. Und wenn sie das begreifen, also wenn sie das greifen können, dann, es bin ja nicht ich, ich erhebe nicht, ich tue rein gar nichts. Also Im Endeffekt, ich bin nur der Kanal und dann erheben sie sich selbst. Denn wenn sie diesen, die Wurzel dessen erkennen und erfahren, dann kann sich das auch verwandeln.